0: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos aqui nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias, capítulo 9, acompanha a leitura que eu falei, farei dos versículos 32 até o versículo 37. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, está na página 510 do Antigo Testamento. Neemias 9, 32 a 37, assim diz a palavra do nosso Deus. Agora, pois, ó Deus, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram nem se converteram das suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela." Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem, nós estamos em grande angústia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso coração e venha mudar o que precisa ser mudado no nosso interior. E é no nome de Cristo que nós clamamos por fé, com fé, por Tua iluminação. Amém. Todo ser humano, ele almeja por algum tipo de renovação, por algum tipo de reforma na sua vida. Seja na casa, se a casa está com um problema, ele deseja que haja uma reforma e coloque as coisas no local. Conforme o tempo vai passando as rugas vão aparecendo, os cabelos brancos também, ou os cabelos vão desaparecendo, e muitas pessoas anseiam por uma reforma estética também para melhorar da sua aparência. Nós estamos nos aproximando das eleições, e da mesma maneira há um anseio, há um desejo por reforma, por renovação, que é expresso no momento em que nós votamos nos nossos candidatos. Mas o que cada um destes anseios e cada uma dessas reformas, elas têm em comum, é que elas lidam unicamente com aquilo que é externo. Com aquilo que é externo e não lida com as raízes profundas do problema que nós estamos ansiando por resolver. Nós podemos renovar a nossa casa, sim, mas com o passar do tempo, ela se degradará e ela se tornará velha. Nós podemos sim fazer um procedimento estético, mas um dia nós envelheceremos e nós morreremos. Nós podemos até mesmo expressar o nosso desejo nas urnas, ansiando por uma renovação, por mudança em nosso país, mas nós sabemos que enquanto aquilo que não é central, aquilo que não é profundo não for transformado, todas essas mudanças externas terão um efeito que é meramente temporário. E nós estamos aqui no livro de Neemias. e o povo de Israel passou por uma grande renovação, uma grande transformação daquela cidade que ela se encontrava aos escombros, os seus muros estavam derrubados, e nós vemos ali que Deus desperta o coração de Neemias para organizar aquela obra de restauração, de restauração da cidade onde Deus habitaria no meio do seu povo. Mas, conforme nós lemos o livro de Neemias, nós notamos que a principal restauração, a principal transformação e reforma que aquele povo tanto necessitava, era uma renovação que somente Deus poderia trazer. Era uma renovação que lidava com o real problema, era uma renovação que lidava com a transformação do coração. Sabendo que nós ansiamos por essa renovação em nossa vida, a palavra de Deus nessa noite ela nos mostrará que o caminho para a renovação ele passa pelo arrependimento. O caminho para a renovação ele passa pelo arrependimento e nós veremos nesses versículos da palavra de Deus quais são as marcas deste arrependimento verdadeiro que nos conduz à renovação e à transformação que nós tanto necessitamos. E quando nós olhamos o contexto da nossa passagem, Nós vemos que todo o capítulo 9 fala sobre esta atitude de arrependimento do povo diante de Deus, mas tudo isso começou lá no capítulo 8, quando Esdras vem expor a palavra para o povo de Deus. E a primeira lição que nós notamos do contexto remoto da nossa passagem, é que o verdadeiro arrependimento, ele começa com a leitura e a genuína exposição da palavra de Deus. Nós vemos lá no capítulo 8 que Esdras fez a leitura do livro da lei e diante daquela leitura o povo estava ali ouvindo desde o amanhecer até o meio dia e ao ser exposto à realidade da lei do Senhor, nós vemos ali que o povo chorava ao ouvir a lei e os levitas ali advertem para aquelas pessoas, para que elas se alegrassem que aquele dia era um dia de se alegrar no Senhor. E a transformação começa a acontecer no coração daquelas pessoas. Ao examinar as escrituras, eles percebem que desde o dia de Josué até aqueles dias, eles não estavam observando uma das festividades que Deus havia estabelecido para o seu povo, que era da festa dos tabernáculos. Eles vão, habitam em tendas, relembrando o período em que eles estavam peregrinando. E quando chegamos no capítulo 9, nós vemos uma grande reunião de um grande jejum, E no dia 24 do mês, passado vários dias, desde a pregação de Esdras, nós vemos que o povo se apresenta diante da presença de Deus e faz confissão dos seus pecados, dos pecados e das iniquidades do seu pai. E a palavra de Deus nos diz ali no capítulo 9, que em um quarto do dia, por três horas, eles ouviram, fizeram a leitura da lei do Senhor E por mais três horas eles se colocaram em confissão diante da presença do nosso Deus. Meus irmãos, não há renovação em nossa vida se nós não passarmos pelo caminho do arrependimento. E o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele começa quando nós somos expostos à palavra de Deus. Quando nós somos expostos à leitura da palavra de Deus. E o arrependimento ele é algo tão central em nossa vida que nos símbolos de fé nós encontramos ali no primeiro parágrafo o arrependimento para a vida. É uma graça evangélica cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro como da fé em Cristo Jesus. Quando os levitas estavam ali conclamando aquele povo eles fizeram uma oração e nesta oração, nesse clamor eles rememoraram os atos redentivos de Deus. Quando nós olhamos no capítulo 9, ali a partir do versículo 5, nós vemos que eles rememoram o Deus criador, o Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que escolheu o seu servo Abraão e com ele estabeleceu a aliança. O Deus que durante todo o caminho no deserto é o Deus que retirou o povo do Egito e os guardou, os protegeu, os deu a lei enquanto eles estavam peregrinando. Este mesmo Deus é o Deus que... Guiou o seu povo por sobre a terra e deu vitória diante das batalhas. Quando nós somos expostos à história da redenção, Deus está nos contando a história dele para o seu povo constantemente na nossa vida nós somos expostos a histórias que nos apresentam a visão do que é uma boa vida, elas nos apresentam um caminho para a restauração e a regeneração que se dá por coisas que são meramente externas mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós somos expostos a essa palavra nós somos confrontados com a grandiosidade do nosso Deus e a realidade do nosso pecado você deseja renovação em sua vida? A palavra de Deus nos mostra que o caminho da renovação, ela passa pelo arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele começa com a leitura e com a pregação da palavra de Deus. E, Diante disso nós precisamos refletir o quanto que nós temos valorizado a lei do Senhor que nos tem sido dada. O quanto que nós temos ansiado por estarmos diante da presença do Senhor ouvindo a pregação da palavra. Note, este povo foi tocado por uma leitura da palavra de Deus que começou de manhã ao amanhecer e foi até o meio dia. Você se imagina sentado no banco da igreja ou estando a pé ouvindo a leitura da lei do Senhor por tanto tempo? Você se imagina lendo por um quarto do dia, como nós vemos no capítulo 9, por três horas essa leitura sendo colocada e depois você se colocar durante três horas para clamar ao Senhor, para confessar os seus pecados? A Palavra de Deus nos diz que quando nós somos expostos à Palavra de Deus... Ela é o meio através do qual o nosso Deus promove fé no nosso coração. Ele abre os nossos olhos para que nós contemplemos a sua grandiosidade e a nossa pecaminosidade. para Para que a sua graça se manifeste sobre a nossa vida. Você anseia por renovação na sua vida? Renovação passa pelo arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, em primeiro lugar, ele começa com a leitura e a exposição. Da palavra de Deus. Mas ao entrarmos aqui no versículo 32, saindo do contexto remoto e vindo para os versos que nós lemos. Nós vemos que em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento, ele é marcado por uma confissão dos pecados diante da presença de Deus. Versículo 32 nós lemos, Agora, pois, ó Deus nosso... Ó Deus grande, poderoso, temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até hoje, tu foste justos em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto procedemos mal." Nos versículos anteriores, que nós vimos na exposição no domingo passado, nós vemos que o povo ali, ao narrar a história da redenção, eles reconhecem o pecado que os seus pais haviam cometido. Eles reconhecem que as coisas que sobrevieram sobre o povo de Deus, se deu pela infidelidade daquele povo. Mas agora que neste momento, eles se achegam individualmente diante da presença do Senhor. E reconhecem sim que os seus pais pecaram, Mas aquilo que eles estavam passando, não era meramente por algo que havia acontecido no passado, mas da realidade da vida em que eles se encontravam. Nós nos lembramos na palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, quando Ezequiel diz que a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho. Muitas vezes nós não experimentamos a renovação em nosso viver e não evidenciamos o nosso arrependimento diante da presença do Senhor é porque muitas vezes nós associamos os problemas com os quais nós passamos com algo que aconteceu no passado que os nossos pais fizeram ou com que outras pessoas fizeram para nós e nós estamos sofrendo não foi isso que Adão fez lá no Jardim do Éden? a atitude dele Depois de haver pecado, não foi o de reconhecer o seu pecado diante de Deus, mas foi o de colocar a mulher que tu me deste. A mulher da mesma maneira, transferindo a culpa para a serpente e desde lá até hoje, muitas vezes, ao invés de reconhecermos as nossas falhas diante do Senhor, nós transferimos esta culpa para outros e deixamos de experimentar o caminho para a renovação no nosso viver. O que, que o povo de Deus aqui faz? Eles reconhecem que eles estão passando por grande aflição e eles reconhecem que Deus, versículo 33, tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos, maus. procedemos mal. O povo se coloca juntamente com a liderança com os reis e com os príncipes, com a liderança religiosa, os sacerdotes e os profetas, com os seus pais e com todo o povo, e eles colocam, nós procedemos mal diante do Senhor. Se nós desejamos experimentar o caminho pela renovação, é necessário que nós voltemos para um exame da nossa vida e reconheçamos que o problema não está fora de nós, o problema ele não está com as outras pessoas, mas está no fato de que nós temos procedido mal contra o Senhor. E ele como um Deus fiel, como um Deus fiel à sua palavra, ele cuida do seu povo e cuida do seu povo através da disciplina. E nós precisamos nos perguntar, mas como que nós procedemos mal? O povo... Por ter sido impactado pelo poder transformador da palavra de Deus. Eles reconhecem que o problema não estava nos pais. Mas eles passam ali a observar para a situação em que eles se encontravam. E para a vida da sua liderança. E reconhecem que o grande problema deles estava em ignorar o que o Senhor lhes havia dado para que eles refletissem. Observe o versículo 34. 34. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhe deste. A primeira coisa que o povo reconhece é que aquele povo que havia recebido tudo do Senhor, eles e a sua liderança, eles não estavam guardando a lei do Senhor. E nós veremos nas próximas exposições que a maneira pela qual eles não estavam guardando a lei do Senhor vai ser evidenciada no versículo 10, quando eles farão uma aliança com o Senhor e se comprometerão diante de Deus. Versículo 10, no capítulo 10, no versículo 29, aguardar os mandamentos do Senhor, o povo não estava aguardando os mandamentos. Nós vemos também que eles prometem que não dariam as suas filhas e os seus filhos em casamento aos povos estranhos. Nós notamos que eles estavam negligenciando a pureza do povo de Deus. Nós notamos também que o povo, eles estavam fazendo negócio no dia do Senhor, fazendo negócio com as nações estrangeiras e negligenciando o dia que deveria ser o dia do descanso. O povo também não estava perdoando as dívidas ao sétimo ano aquilo que Deus havia estabelecido que todas as dívidas deveriam ser canceladas e o povo eles estavam negligenciando a contribuição para o sustento na casa de Deus. Note, a lei do Senhor negligenciada estava tendo um impacto sobre as famílias, sobre o culto que aquelas pessoas estavam rendendo e sobre a maneira como eles conduziam a obra do Senhor. Deus nos tem dado a sua palavra. E um pecado recorrente dentro da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É que muitas vezes nós temos sido abençoados com essa palavra. Mas como nós lemos aqui no versículo 34. Temos negligenciado os mandamentos e os testemunhos. Nós temos negligenciado também a bondade de Deus. Versículo 35. Pois eles... No seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram e nem se converteram das suas obras más. O nosso Deus, Ele nos tem dado, e tem dado para o seu povo desde todo sempre, Ele tem abençoado o seu povo com bênçãos. Mas acima de tudo Ele nos tem abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a semelhança do povo do, do povo do Antigo Testamento. Nós muitas vezes tendo tudo isso. Não servimos a Deus como ele deve ser servido. E não nos convertemos do nosso mau caminho. É por isso que nós necessitamos tanto da lei do Senhor sobre a nossa vida. A lei do Senhor, dentre dos três usos que nós encontramos dentro da tradição reformada. Um destes usos é da lei funcionando como um espelho. A lei de Deus, ela nos mostra a realidade daquilo que nós somos. Quando nós somos confrontados com a lei de Deus, ali nós percebemos a grandiosidade e a santidade do nosso Deus e percebemos o quanto que nós precisamos confessar os nossos pecados. Sabe o que a lei de Deus nos mostra também? Ela nos mostra que nós somos insuficientes para trazermos a renovação e a transformação que nós tanto necessitamos. E ela nos mostra isso nos dizendo que nós não temos a justiça que é necessário para nós agradarmos a Deus. As nossas obras não passam de trapos de imundícia, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós nos encontramos com a lei de Deus como também aquela regra de fé e prática que expressa a maneira como nós devemos viver, porque nós não estamos olhando para a lei, para buscarmos sermos aceitos diante de Deus, mas nós expressamos que nós necessitamos da justiça que há em Cristo Jesus, porque a justiça de Cristo que é imputada sobre a nossa vida, nos livra do cumprimento da lei para agradarmos a Deus. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei da maneira da qual nós jamais poderíamos cumprir. E quando nós chegamos achegamos diante da lei do Senhor, quando nós guardamos essa lei, quando nós damos ouvido aos mandamentos, o que nós estamos expressando é a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A lei de Deus... Ela revela a necessidade contínua e diária que nós temos da transformação. Da necessidade que nós temos de Cristo sobre a nossa vida. Mas o que acontece quando nós negligenciamos a lei do Senhor? Nós perdemos o espelho. Nós negligenciamos o espelho que mostra a nossa real situação. Quando nós ignoramos a lei do Senhor a lei que funciona como um freio sobre a nossa vida, um freio contra o pecado, nós nos entregamos aos prazeres do nosso próprio coração. E buscamos a renovação e a transformação em coisas que não podem nos transformar. Quando nós negligenciamos a lei do Senhor, nós nos esquecemos que a constituição que rege a nossa vida não é a constituição brasileira. Mas é a constituição dos cidadãos do reino de Deus, onde na lei do Senhor, o Senhor nos diz como nós devemos nos comportar comportar com relação a Ele, amando-os sobre todas as coisas, e como nós devemos comportar com relação ao nosso próximo, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Você deseja experimentar? a renovação, a transformação sobre a sua vida, a palavra de Deus nos mostra e nos diz que essa renovação, ela passa pelo arrependimento e o verdadeiro arrependimento em primeiro lugar, ele começa com a leitura e a exposição da palavra de Deus. Em segundo lugar, esse verdadeiro arrependimento é um arrependimento que é marcado por uma confissão das nossas falhas diante do Senhor. Como que nós temos nos aproximado Diante do nosso Deus, uma vez que a sua lei nos mostra o quão carente que nós somos da sua graça. Se nós desejamos experimentar essa renovação, nós precisamos lidar de maneira séria com o pecado na nossa vida. E isso começa como o povo fez. O povo olhou para a situação de cada um deles. O povo olhou para a situação da sua liderança e eles observaram, nós Procedemos mal. E como que nós procedemos mal? Nós não guardamos a sua lei. E não demos ouvido aos seus mandamentos, aos seus testemunhos. O Senhor nos abençoou, mas nós não te servimos e não nos convertemos nos nossos maus caminhos. Meu irmão, o arrependimento é algo que é necessário em nossa vida. E quando nós somos expostos à palavra de Deus... Veja, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos concede fé, mas Deus não se arrepende no nosso lugar. É necessário que nós nos arrependamos diante da presença do Senhor. Porque nós vemos aqui na sequência, que se nós ansiamos por esta renovação na nossa vida, é necessário que nós nos arrependamos, então em terceiro lugar o verdadeiro arrependimento... É um arrependimento que ele reconhece as consequências do pecado sobre a nossa vida. No versículo 32, o povo reconhece a grandiosidade de Deus. E ali, eles clamam a Deus e dizem, não menospreze a aflição que nos veio. Então, a primeira percepção deles, diante da realidade que Deus havia sido bom... E fiel para com eles, e eles haviam negligenciado a lei do Senhor, eles reconhecem a sua dificuldade e a chamam de aflição. Mas eles não param por isso e se vitimizam diante dessa realidade, mas eles especificam, eles deixam claro diante de Deus que eles reconheciam que aquilo pelo qual eles estavam passando era consequência da maneira como eles tinham vivido a vida deles. Versículo 36 eis que hoje somos escravos, e até a terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e seu bem, eis que somos escravos nela, versículo 37, seus abundantes produtos são para os reis que pusessem sobre nós, por causa dos nossos pecados, Deus havia tirado o seu povo do cativeiro, Mas o povo reconhece que eles estavam na terra que Deus havia dado para os seus pais, mas naquela terra eles ainda eram escravos. Eles ainda estavam sobre uma dominação estrangeira. E eles reconhecem que os reis que Deus havia colocado sobre a vida deles, havia sido o próprio Deus, na sua providência, que havia colocado eles debaixo dessa escravidão. O que que isso tem a ver com a nossa vida? Se nós desejamos experimentar a renovação e o verdadeiro arrependimento, ele passa pelo reconhecimento das nossas falhas, nós precisamos parar e observar sobre como que nós temos lidado com as aflições que a providência de Deus nos tem colocado. Porque se nós somos crentes que somos maduros, nós precisamos aprender a aplicar a história da redenção sobre a nossa própria vida. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, através da sua providência, Ele muitas vezes nos faz passar por coisas que nós percebemos como sendo ruins para nós, e também por coisas boas, mas a nossa dificuldade é, quando estamos passando pelas coisas boas, Nós não temos dificuldade, muitas vezes, de agradecer a Deus por essas bênçãos. Mas a dificuldade vem quando nós somos disciplinados pelo nosso Deus. E por que que isso acontece? Quando nós não meditamos na lei do Senhor. Quando nós não meditamos na história da redenção. Nós passamos a olhar para os nossos problemas como coisas que as pessoas fazem para nós. O povo poderia colocar, esta Babilônia terrível veio aqui e nos oprimiu. Estes reis que são pessoas injustas, eles estão tomando todo o nosso fruto, todo o nosso sustento que Deus nos deu. Isso é uma coisa injusta, mas o que eles fazem? Deus, tu és justo em tudo aquilo que tu fizestes. Tu nos colocaste sobre essa escravidão e colocaste esses reis sobre a nossa vida. O verdadeiro arrependimento promove este amadurecimento na nossa vida. Mas o problema é que muitas vezes nós somos como Jonas. Estamos dormindo no fundo do barco. E muitas vezes precisamos descer até o ventre, as profundezas do mar, no ventre do peixe como Jonas estava ali para reconhecermos a ação de Deus sobre a nossa vida. Enquanto nós não observamos a palavra nós nos privamos deste amadurecimento e nos privamos da oportunidade que Deus nos dá de expressarmos o verdadeiro arrependimento, que é aquele que reconhece as consequências do seu pecado. Muitas vezes nós desejamos provar das bênçãos de Deus, mas nós nos esquecemos de que pecado tem consequência. Este pecado tem consequência muitas vezes que se estende para além de nós mesmos, quando nós olhamos para a história do rei Manassés, nós vemos que aquele rei fez coisas abomináveis diante da presença do Senhor, mas no final da sua vida, nós vemos que ele se arrepende, ele é restaurado, mas no final da sua história nós vemos que o povo continua a adorar a Deus, mas nos lugares altos. Houve uma restauração no povo, mas essa restauração não foi completa, porque o povo continuava fazendo algo que não era do agrado de Deus. Agora, voltemos para a nossa vida. Deus nos tem dado uma família. Deus nos tem dado uma família que está sobre a nossa responsabilidade. Será que nós temos refletido sobre a consequência dos nossos pecados? sobre as gerações vindouras, porque o povo aqui reconhece que o pecado havia sido deles, mas eles reconhecem também o pecado cometido pelos seus pais. Se nós desejamos experimentar esta renovação em nossa vida que passa pelo verdadeiro arrependimento, nós precisamos reconhecer que pecado tem consequência mas acima de tudo, nós precisamos reconhecer que em meio a essas consequências, Deus ele deseja chamar a nossa atenção, para que nós os voltemos para Ele, porque somente Ele tem a graça que nós tanto necessitamos. E disso nós vemos a quarta característica deste verdadeiro arrependimento. É que um verdadeiro arrependimento, sim, ele começa pela exposição da palavra de Deus. Em segundo lugar, esse verdadeiro arrependimento é um arrependimento que confessa as suas falhas diante do Senhor. Nós vemos que em terceiro, o povo, ele, pelo passar pelo verdadeiro arrependimento, eles também reconhecem as consequências do seu pecado. Mas como a palavra de Deus é o evangelho da graça, nós vemos que o verdadeiro arrependimento, ele se volta para o Deus da aliança E o Deus de toda misericórdia. E é isso que nós vemos aqui no versículo 32. Agora, pois, ó Deus, nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. O povo se volta para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, nós somos confrontados com aquilo que o nosso Deus é. É verdade sim que nós pecamos, que nós fracassamos, que nós falhamos, mas quando nós nos achegamos diante de Deus, nós vemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso e um Deus temível. Mas o que é dito aqui a respeito do nosso Deus, é dito que Ele é o Deus que guarda a sua aliança e a sua misericórdia. O povo do Antigo Testamento, Eles tinham as promessas de Deus. Mas nós como povo da nossa aliança, nós temos o cumprimento dessas promessas. A palavra de Deus nos diz que todas as promessas, elas encontram em Jesus Cristo o Amém. E tudo aquilo que nós precisamos, se nós desejamos experimentar esta renovação no nosso viver. E sabendo que essa renovação, ela passa pelo caminho do arrependimento. Nós precisamos clamar ao Deus da aliança e de toda misericórdia, porque o Deus que em sua providência, ele pesa a mão pelo seu povo, ele é o mesmo Deus que transmite a sua graça e transmite alívio àqueles que o buscam. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda injustiça. No segundo livro das crônicas dos reis, no capítulo 7, nós lemos aquela passagem emblemática, onde a palavra de Deus nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra." Hoje Deus nos dá a oportunidade de nós nos encontrarmos diante da sua presença. E nós não estamos sozinhos porque nós somos aceitos diante da presença de Deus, porque nós temos um advogado. Nós temos alguém que está intercedendo por nós e a palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não façamos como Adão que assim que pecou o que Adão fez, Adão se escondeu, achou que era possível se esconder do Deus que andava com ele à viração do dia, como se não bastasse, Adão tentou resolver as coisas do seu próprio jeito e construiu roupas para cobrir a sua nudez com folhas de figueira, e por fim, ao invés de reconhecer o seu pecado, Adão transfere a culpa quando ele deveria se achegar diante da presença do Senhor e confessar os seus pecados. O Deus a quem nós servimos é um Deus que, ele é grande, poderoso e temível. Mas esse Deus que nós servimos é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Se você ler o livro de Neemias até o final, você verá que todas as promessas que o povo fez, o povo vai falhar no seu cumprimento. E o próprio Neemias vai dizer, Senhor, eu tentei, eu trabalhei aqui. Porque o que o livro de Neemias quer nos dizer, que se Deus não trazer a restauração que nós tanto necessitamos, nada mudará em nossa vida. E ao nos dar o Seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos deu acesso para que nós possamos chegar diante da presença dEle e clamar pela transformação que nós necessitamos por meio do Seu Santo Espírito, Ele nos convence, a Palavra de Deus nos diz, do pecado, da justiça e do juízo. E por esse Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por meio da Sua Palavra, Ele nos dá a Sua lei, a fim de que nós venhamos e confessar diante deles as nossas falhas. Reconhecemos que Ele é fiel E que temos pecado contra Ele. E ao nos dar a sua palavra, a sua igreja, a pregação do Evangelho. Ele nos dá o meio através do qual a fé surge em nosso coração. O arrependimento brota em nós. E o caminho para a renovação é aberto diante de nós. Porque nós passamos a viver a vida da maneira como Deus estabelece por nós em sua palavra. Você deseja experimentar essa renovação sobre a sua vida? Tudo aquilo que nós precisamos nos foi concedido em Cristo Jesus e tudo aquilo que eu e você precisamos fazer é uma vez confrontados pela palavra do Senhor, é dobrarmos os nossos joelhos, nos arrependemos diante do Senhor reconhecendo a sua grandiosidade e a sua justiça e sabendo que Ele é o Deus, que Ele nos disciplina, mas a sua disciplina produz frutos de justiça em nosso viver. Ele é o Deus que nos dá a sua palavra, meio através do qual nós temos a renovação de que tanto nós necessitamos. Que Deus ele venha nos abençoar e que nós continuemos no decorrer dessa semana a refletir sobre este grande arrependimento que marcou o povo de Deus em Nemias do capítulo 9 e que nós venhamos experimentar este arrependimento em nossas vidas para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E que nós experimentemos as bênçãos de Deus sobre o nosso viver e testemunhemos dessas bênçãos ao mundo.